0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y estamos entrando completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y les recuerdo que también, si les gana la curiosidad, nos pueden ver por streaming completamente en vivo en estas dos horas, que además hablaremos de cine, hablaremos de literatura, hablaremos de arte contemporáneo. Eh, cuéntenme, ¿cómo va su día? A mí me sorprendió lo vacío que está la ciudad. Eh, obviamente, pues, Día de Muertos son fechas importantes, muchas personas están en su casa, otras se van incluso de puente. Hoy me estoy enterando que mucha gente tuvo puente, lo cual felicidades, qué buena onda. Y ay, no sé ustedes, pero yo disfruto tanto la ciudad cuando está en estas, en estas condiciones como tranqui, justo como este programa, eh, que se siente tranqui, que se puede respirar mucha, mucha calma. Y nos recuerda que también la Ciudad de México tiene este, pues muchas aristas. Ah, justo hablando de muchas aristas, ayer en la noche, por primera vez en la vida, yo había escuchado que el Día de Muertos, el 1 de, de noviembre, se juntaban muchísimas motocicletas y rodaban por la Ciudad de México, cosa que para mí siempre había sido como un mito y la verdad, confieso, lo dudaba. Y anoche venía en Avenida Insurgentes, a la altura de Buenavista, por El Chopo, como por esa zona, y cállense los ojos, que me topé con estos ciclistas, eh, digo, motociclistas sí existen, son muchísimos, pero cuando les digo muchísimos, les estoy hablando de, no sé, más de mil motos, o sea, había mucha gente y disfrazada, van en sus motos, van disfrazades, este, van echando fiesta y para mí fue como... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como descubrir que no era un mito chilango, sino que realmente existía ese Halloween sobre ruedas. Y la verdad es que me dio, me dio gusto, porque siempre que descubre uno tribus distintas, cosas nuevas en la Ciudad de México, o que derriba mitos, se convierte en algo, algo interesante. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, está por aquí Mariana Riaga nos va a platicar acerca de A Cielo Abierto, nos va a platicar acerca de todo el proceso creativo, la gira que ha hecho en festivales y está recién llegando a México, está regresando de una, pues de una agenda muy completa donde ha, ha dado a conocer su proyecto y de esto estaremos platicando. También eh, me acompaña el día de hoy Rosa Wolpert para hablar del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Ella es oficial de Educación en la UNESCO, un tema que sabemos que es prioritario en nuestro país, el acoso escolar, el bullying, la violencia y cómo desde casa podemos tener herramientas emocionales y también metodologías para acercarnos a nuestras infancias y desde ahí romper estos patrones de acoso sexual y violencia que sistemáticamente han existido en nuestro país, pero que desafortunadamente en últimas fechas nos hablan de unas cifras poco esperanzadoras y sobre todo de mecanismos altamente violentos. Así que bueno, estaremos hablando de esto más adelante. También viene Pepe Casanova, quien ya es colaborador de Vamos Tranqui y por ser Día de Muertos y porque acabamos de pasar Halloween, nos va a platicar acerca de ciertas bandas darks de la Ciudad de México. Así que, bueno, de la Ciudad de México e internacionales también. Así que no se vayan porque hoy... Tenemos un programa muy bonito y seguimos recordando también a nuestros muertos que hoy, en el, el día 2 de noviembre, siguen los altares de muertos, siguen todos los, los proyectos y planes que hacen alusión a este día tan bonito. Así que bueno, ya les iremos platicando de esto más adelante.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 11 con 8 minutos, y está por aquí mi primera invitada del día de hoy. Ella es Mariana Arriaga, es directora de cine y nos va a platicar acerca de su ópera prima, que además es un proyecto muy bonito porque lo realizó junto con su hermano Santiago Arriaga. Se llama A Cielo Abierto y se estrenó en el eh, 21, ¿cómo se dice?, 22 Festival Internacional de Cine de Morelia. Y eh, pues para mí es un honor que estés por aquí, me da mucho gusto. Además, este guión lo escribió tu papá, Guillermo Arriaga. Así que, híjole, primero que nada preguntarte, ¿cómo estás, Mariana?
2: Gina, muchas gracias por la invitación al programa hasta que lo logramos. Hasta que se logró. Hasta que se logró. Eh, muy bien, muy feliz de estar aquí en el programa y también aquí en México. Hemos estado, como dices, dando la vuelta por muchos lados.
0: No hay que movernos tanto, porque ¿qué crees? Que se va la voz de un lado para otro. Perfecto. Ah. <risas> Oye, eh, primero que nada, solamente les quiero dar una breve introducción de cómo conocí a Mariana Arriaga y por qué la quiero mucho. De entrada, su papá fue mi primer jefe por cuestiones de la vida de la universidad y tal, y yo trabajé con Guillermo cuando era muy jovencita. Y luego un día, nuestra muy amiga Ana Hop que es fotógrafa, nos invitó a un proyecto que estaba realizando en aquel momento, que no recuerdo el título de ese proyecto fotográfico, ahorita lo buscamos, pero consistía básicamente en invitar a varias mujeres que éramos amigas suyas, y ah. nos iba a hacer un retrato. ¿Y qué creen? ¿Que llegamos Mariana Riaga y yo muy temprano? Y terminamos eh, como una trenza francesa abrazadas en unas fotos tan bonitas que luego también las voy a compartir en mis redes. Por ahí andan en arroba y Y siento que, que, nada, que generamos un vínculo muy profundo porque la situación fotográfica como el escenario... Eh, y también la vibra de Anahop y su trabajo nos llevó ahí, a estar solas, encontradas, en traje de baño, abrazadas, y fue, sí. fue bonito. Fue
2: lindísimo. Yo justo había dicho siete de la mañana, soy muy introvertida, entonces dije, mejor sola. mejor sola, que no me toque con nadie. Y llego y la primera persona que veo es Gina. La de más quien, extrovertida. Claro, la más <risas> extrovertida de quien había escuchado, pero nunca nos habíamos conocido. Bueno, yo creo que nos conocimos hace muchos años en persona. Sí
0: pero bueno, reencontrarnos así como dices, estuvo muy, muy lindo. Estuvo muy íntimo, íntimo. esa es la palabra, estuvo sí. muy íntimo y siempre como que agradeceré ese momento gracias a Ana Hop Bueno, ahora sí, cuéntanos Mariana acerca de tu ópera prima, ¿cómo fue trabajar con tu hermano y con tu papá?
2: La verdad, muy chingón, es, 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 nuestro trabajo de pronto se convierte como muy nómada. Eh, en todo este año he estado yo creo que muy pocos meses o muy pocas semanas en mi casa, porque filmamos en Coahuila este proyecto, estuvimos dos meses viviendo allá, luego nos fuimos a hacer la postproducción argentina, hemos estado dando la vuelta en, en algunos festivales y entonces de pronto dejar la casa tanto tiempo eh, se vuelve un reto, pero no hay nada mejor que pues, estar viajando con, con tu familia y, y que se vuelva como este núcleo, eh, núcleo cercano que te va cobijando en todos los lugares a donde vas teniendo que viajar. Y esta historia la encontró mi hermano en unas cajas en la casa porque fue escrita en máquina de escribir en los noventas por nuestro padre, fue su primera eh, historia, fue lo primero que escribió y se quedó guardado, no se hizo y entonces mi hermano hace ocho años revisando las cajas en casa encontró el manuscrito original eh, lo leyó, lo pasó a la computadora y se enamora de la historia y ahí empezábamos él y yo a codirigir y me acuerdo que llegó corriendo conmigo a decirme, Mariana, encontré lo primero eh, que me gustaría dirigir contigo en cine. Pero fue cuando se está graduando en la universidad hace ya ocho años.
0: Oye, ¿y tu papá alguna vez les contó por qué se quedó en una caja ese manuscrito?
2: Sí, en realidad pasó por mucha, por mucha gente. Los derechos se vendieron. Entonces, por, por 15 años, creo que eran 15, 20 años, estuvo la posibilidad de hacerse, pero por alguna u otra razón nunca se, se acabó haciendo. Y de ahí... Bueno, la vida sucede y él empezó a meterse en diferentes cosas, diferentes proyectos. Luego regresó a escribir novelas. Entonces, por una razón u otra nunca se hizo y ahí se quedó el manuscrito. Digo, la intención era eventualmente retomarlo, pero, pero todo se acomodó para que fuera Santiago quien lo encontrara y para que ocho años más tarde estuviéramos
0: él y yo presentando este proyecto. Me parece muy chido que esto esté, les esté pasando a ustedes como familia, y también eh, preguntarte, tú cuando eras chiquita, pues tu papá se la pasaba viajando, haciendo películas. ¿Tú alguna vez te imaginaste llegar también a ser directora de cine y abrir una nueva carrera en un momento donde también hay muchas directoras mujeres haciendo cosas increíbles y que además me parece que responde como una necesidad, por lo menos de la región. Latinoamérica necesita mujeres directoras de cine.
2: Sí, de acuerdo. Pues la verdad es que nuestros nuestro padre y nuestra madre siempre nos llevaron eh, a todo lo relacionado con el trabajo. Entonces, mi primera experiencia en un set fue a mis 7, 8 años, yo creo. Eh, fue traumante porque era Amores Perros y era la escena post-accidente. O sea, eso fue como mi primer encuentro con la ficción. Wow. <risa> y yo tan chiquita, no entendía nada. Nunca nadie me había explicado cómo se hace una película y que si no tienes como un vínculo cercano con los sets de cine, no te puedes imaginar la cantidad de gente de trabajo, de repeticiones que se lleva a hacer una escena y una película en general. Eh, pero bueno, yo estaba muy chiquita y me llevaron a ver este momento y de pronto me encuentro con perros en el suelo, sangre, eh, le estaban poniendo a Goya Toledo unos vidrios en la pierna, los coches ya estaban estrellados. Entonces yo no entendía nada, pero ahí se despertó una fascinación en mí por eh, todo este encuentro entre la verdad y la ficción. Y conforme fui creciendo y fui yendo a más sets y como teniendo más experiencias en, en este mundo del cine... Eh, me empezó a cautivar más y más y más. Entonces yo me acuerdo que desde muy chica sí dije quiero ser directora de cine. No entendía las implicaciones reales, uh -huh. sino hasta, o sea, no fue hasta que empecé a estudiar comunicación e, e hice un subsistema de cine que empecé a entender cómo era realmente hacerlo yo
0: y si realmente era algo que yo quería por mí o porque fue lo que vi mientras crecía. Y ahora que tienes esta reflexión y que ya eres una mujer adulta directora de cine... ¿Estás contenta con lo que estás haciendo? ¿Llegaste o estás llegando al lugar que te imaginabas?
2: Sí, me encanta. Los procesos son muy fascinantes. Eh, yo creo que hacer este primer largometraje ya me dio una idea completa de todo lo que implica ser directora. Eh, porque no es lo mismo hacer un corto que te toma cuatro o cinco días de filmación y mucho menos tiempo de postproducción y, y de distribución y todas estas cosas. Pero la verdad que sí, me apasiona muchísimo hacer cine.
0: Qué buena onda. Oye, ahora sí, hablemos un poco de eh, a cielo abierto. Sé que has estado ya festivaleando, como, como se dice en el argot, estás, has estado festivaleando y que ha estado también en varias competencias. cuéntanos de esta parte de los festivales, de las competencias y un poquito entender la premisa también de esta pele.
2: Claro, bueno, la pre empiezo por la premisa que para que la gente entienda un poco. Es de dos hermanos que pierden a su papá en un accidente de coche, dos hermanos adolescentes. Eh, y dos años más tarde, cuando la madre se vuelve a casar y está intentando retomar la normalidad en casa, hay un esquema de familia con un nuevo esposo y la hija de este. Eh, el hermano mayor, quien no estaba presente en el accidente, no, no ha podido dejar ir y no está pudiendo atravesar su propio proceso de duelo. Y entonces convence al hermano menor... De eh, irse al norte del país a buscar el trailero que provocó el accidente que mató al padre. Entonces se emprenden un viaje estos dos hermanos y la hermanastra se les pega al viaje. Entonces es la travesía de ellos tres al norte de México, a Coahuila, eh, para encontrar el trailero.
0: Y no nos vas a contar más, porque si no, qué chiste. No, no, ya, exacto. <risa> y hasta ahí. Habrá, y ustedes, que ajá, habrá que verla. Pues suena sí. fascinante. De entrada, ya todo lo que implica ese viaje suena muy bien. Sí,
2: y los festivales también han estado muy bien. A mí me, lo que me gusta de los festivales es poder interactuar con diferentes tipos de público. Eh, y ahorita presentamos primero en Venecia, luego en Toronto, luego en Corea y finalmente en Morelia. Y ha sido, ha sido un, un buen recorrido ver cómo reaccionan eh, personas en diferentes lugares del mundo, con diferentes contextos, diferente eh, visión del mundo, a esta película,
0: entonces ha sido, ha sido un buen recorrido. Oye, ¿y qué y qué es lo que, lo que te dice, no? ¿Qué comentarios has recibido? Obviamente sin spoilers, o sea, ¿qué, qué es lo que te dice junto, justo estas personas que han podido acompañarte en los festivales? Porque yo ahí encuentro algo fascinante. A mí el vínculo de, de hermandad me parece algo que se tendría que explorar muchísimo más en todas las disciplinas, porque afortunadamente nos atraviesa a toda la humanidad. O sea tu hermano de sangre o no? Tú acabas de decir hermanastra, tu hermano de sangre, pero tu mejor amigo. O sea, hay una cosa de la hermandad que justo en estos momentos donde la humanidad eh, está atravesando por momentos muy duros, me parece bien importante tenerlo presente, analizarlo, disfrutarlo y también apropiarnos de... Este concepto. Claro,
2: yo tengo un vínculo cercanísimo con mi hermano. O sea, son gemelos ustedes? No. No
0: somos gemelos. Le llevo año y medio. Ah, bueno. ¿Pero cómo se llama eso? Este Irish Irish twins, puede ser. Ah, no sé. Sí, sí, sí. <risa> No sabía sé que existía. Un sí, término. Hay un término para los hermanos que se llevan tan poquito tiempo, menos de dos años. Ahorita, okay. Bueno. Ahorita lo revisamos. Eso. Creo que son Irish twins. Ahorita se si me ayudan a revisar si eso existe o es pues, una reflexión inventada. Sí. sí. Eh,
2: bueno, justo tengo una relación muy cercana con él y fue lo primero que nos atrapó y nos, nos, nos llamó de esta historia como que tratara de un vínculo de hermanos, creo que sí es algo muy importante y también es una película de duelo ha tenido un muy buen recibimiento porque creo que trata el duelo y cada uno de nuestros personajes está atravesando un proceso de duelo muy personal y entonces toda la película va de, del duelo y de cómo atravesarlo y de cómo ¿Cómo encontrar un poco de luz
0: después de eso? Oye, y de ahorita la distancia, que ya festivaleaste, que ahorita nos va a dar fechas de estreno y todo lo que viene para el proyecto. Cuéntanos, por ejemplo, de dos momentos que has dicho, wow, o sea, se está logrando, está sucediendo. Porque hay, hay, hay una, en los procesos creativos hay una cosa de planeación. Sí. Luego viene la realización, que esa siempre tiene pues, accidentes, fracturas, hay que improvisar un poco. Aunque sea cine y aunque esté un guión y aunque esté todo preciso, siempre hay que improvisar poquito. Pero siempre desde el lado del, del creador, de la creadora, en este, en este caso, hay momentos que dices, wow, sí, sí está pasando. Claro. Pues es que han sido muchos momentos. Como dices, son muchas,
2: muchas etapas eh, donde se va volviendo cada vez más eh, tangible el producto, digamos. Porque empieza con una idea, con con un guión y luego vas eh, empezando a hacer la preproducción, luego tienes un proceso de filmación, donde, bueno, acabas el proceso de filmación y dices, bueno, ya acabé, pero no, la verdad, la parte más dura con la que yo me enfrenté fue la edición, empezamos a editar en enero y el proceso se extendió, se extendió, se extendió. Todavía pre pre eh, presentamos en Venecia y dijimos, mm, todavía queremos cambiar
0: un poquito. ¿Ay, ¿Ah, puedes hacerlo? Eso, bueno, eso existe. Sí, ¿eh? sí existe. Es ah, interesante. Es un rollo, porque
2: ajá. a ver, moverle cualquier cosa sí. implica eh, cambiar todas las cosas de postproducción. O sea, para quienes no conocen, hay etapas como corrección de color, el sonido. Entonces, como que tienes que emparejar todo de todos los cachos que moviste. No es fácil, pero se puede hacer. Entonces... Pues es una cosa que se sigue transformando hasta que no está en cines o plataforma.
0: ¿Y cuándo va a pasar en cines y plataformas? Queremos, ¿Cuándo vamos a llegar a ese momentazo?
2: Sí, si queremos, estamos pensando más o menos marzo, abril para el lanzamiento. Todavía no hay una fecha definida, pero en cuanto haya, pues ya te estaré contando. Y bueno, va a estar primero en salas de cine, que es algo que nos emociona mucho. Poder eh, presentar la peli y que tenga su encuentro con un público mexicano y después de eso estar en plataforma,
0: entonces ya te estaré diciendo las fechas eh, una vez que estén definidas. Y por favor venos a contar también cómo, pues, cómo termina de irte en esta aventura, eh, yo creo que pues una ópera prima tiene muchas implicaciones a nivel personal, a nivel profesional, qué fortuna que lo puedas hacer con personas que pues que son tu familia y que siempre van a estar ahí para ti. Y felicitarte, porque yo he estado muy, muy cerquita de tus redes, viendo lo que estás haciendo, eh, todo el tiempo que le has invertido y creo que pues vienen cosas muy lindas para, para el proyecto, para ti y para todo lo que, lo que se aproxime.
2: Ay, sí, gracias. Ya estaremos aquí de regreso, espero, cuando, cuando eso suceda y para platicar de todo lo que ha pasado. Pues
0: muchas gracias, Mariana. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Eh, tengo Instagram, que es mi red más activa, y es arroba arriaga. Ay, no, y tienes otro proyecto muy bueno. Es ah, otra cosa de, que compartimos sí, yo. tengo otro proyecto que, eh, que <risa> me encanta, que se llama Ser Cursi es Ser Real. Eh, creo que soy una persona cursi y... Y me encanta.
0: Entonces, también tengo un Instagram que se llama arroba sercursi, es real. Que, eh, bueno, ya saben que yo voy viendo por la vida caritas felices y corazones porque soy una persona cursi sí. y, me, y me encanta hacerlo. Y ahí luego nos compartimos qué encontramos en una hojita, en un arbolito, en, en un sí, café. A ahí me encanta encontrar corazones por todos lados y me encanta también que me etiqueten cuando la gente encuentra corazones. Así que ya saben, si encuentran un corazón en un lugar inesperado... Etiqueten a Mariana. Muchísimas gracias, Mariana. Cuídate mucho y regresa pronto. A Vamos supuesto. tranqui, por favor. Feliz de la vida. Gracias. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 31 minutos y únicamente quiero aclarar el término de Irish Twins, que ahorita estábamos platicando con Mariana Reaga, yo le preguntaba si ella era gemela de Santiago, me decía que no, que se llevan un año y medio y vino a mi mente este término de Irish Twins, pero no, estas personas, Mariana y Santiago, ellas no son Irish Twins, porque los hermanos de frutos de dos embarazos distintos pero que han nacido con menos de 12, 12 meses de diferencia, se les denomina Irish Twins, más no a quienes se llevan más. No, son dos embarazos distintos, más bien que una mamá se aventó un embarazo tras el otro. O sea, se embarazó, tuvo al bebé y enseguida se embarazó el siguiente y se llevan menos de 12 meses. Esos hermanites son Irish Twins, así que si usted es un Irish Twin, un eh, gemelo irlandés, cuéntenos cómo se ha llevado con ese hermano, esa hermana, esa hermana que, que imagínense llevarte menos de 12 meses, es que es casi nada, ha de estar muy divertido. Eh, seguramente esto que voy a confesar a continuación Fue la fantasía infantil de muchas personas Pero nunca soñaban con tener una gemela ¿Se acuerdan de esta, de esta película que se llama Juego de Gemelas? De Lindsay Lohan eh, A mí me encantaba la posibilidad de tener a otra persona como gemela y de hecho, cuando conocí a lo largo de mi vida, tuve unas grandes amigas gemelas y unos grandes amigos cuates. Me Siempre les preguntaba como cosas, ¿no? De qué, qué se sentía haber nacido al mismo tiempo. Obviamente no se acordaban. Eh, y, y me parece un vínculo muy profundo, muy fuerte, muy bonito. Y, y bueno, pues de nada, estos son los Irish Twins. Eh, este fin de semana está muy intenso. Yo sé que los planes están complicadísimos. Así que vamos a escuchar la Agenda Chilango y tomen nota de lo mejor que sucederá en esta ciudad. Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre al clan
3: La Ciudad de México anda con todo para celebrar el Día de Muertos y una muestra de ello son sus calles principales como Paseo de la Reforma que desde hace algunas semanas muestra con orgullo el colorido naranja de las flores de cempasúchil en sus macetones pero eso no es todo lo que esta icónica vía capitalina tiene preparado para conmemorar a los santos difuntos. También ya están puestos en escena los llamativos mexicráneos monumentales, que poco a poco se han ganado el cariño de la banda chilanga. Este año serán 16 mexicráneos los que estarán en Paseo de la Reforma para los festejos de Día de Muertos. La exposición está compuesta de 14 piezas de años pasados, así como dos inéditas. La primera de estas es por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la segunda es realizada por Yuri Echandi, quien trabaja con varias asociaciones que fomentan el cultivo. Su cráneo busca ayudar a la difusión de la cultura del amaranto. Chilango. El Museo del Templo Mayor no se queda atrás con las celebraciones a nuestros ancestros y a aquellos que se nos adelantaron. El recinto trae muchas actividades en honor a las tradiciones e historia del Día de Muertos. Una de esas actividades es la visita a la ofrenda inspirada en Santa María Atzompa de Oaxaca. En estas fechas podrás apreciar el arte detrás de las ofrendas y cómo cada estado tiene su toque especial y diferente a la hora de celebrar este especial día. Además, podrás conocer más sobre la actividad de la alumbrada, la cual consiste en colocar una flor de cempasúchil, velas e incienso en las tumbas de las personas fallecidas y que con ello puedan llegar hasta su siguiente destino. Así que ya sabes, no te puedes perder esta interesante experiencia que el recinto tiene para ti. Agenda Chilango Hell and Heaven opener confirmó que Halloween vendrá a México como parte de la edición 2023 del festival. De acuerdo con la página del encuentro, el evento de este año promete uno de los lineups más ambiciosos en su historia. El cartel del Hell and Heaven Open Air también incluirá el regreso de mood Vein a nuestro país tras 20 años de ausencia, la visita de Il Niño para conmemorar las dos décadas tras el lanzamiento de Confession y las presentaciones de bandas como 1914, Amonemar, Batushka, Belfegor, Flesh Stabbing y más. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
0: Son las 11 con 40 minutos, ahí estuvo la Agenda Chilango y oigan, hay un temazo que está invadiendo las conversaciones a nivel global que está haciendo Trending Topic desde las primeras horas del día y es que resulta que tenemos nueva canción de los Beatles. Se titula Now and Then y después de 53 años de la separación de la legítima banda, de esta icónica banda que tanto nos gusta y que nos ha acompañado en momentos sumamente especiales a lo largo de nuestras vidas, pues presenta Rola. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues resulta que Paul McCartney tuvo acceso a cierta cierto, información, a cierto material. Y para contarnos toda la historia detrás de lo que sabemos hasta ahora de Now and Then, me acompaña mi queridísima Luisa Martínez, <ríe> que la escuchan todo el tiempo, porque es la otra voz de Vamos Tranqui. Hola,
3: Luis. Hola, y yo aquí <ríe> traspasando las barreras de mis responsabilidades.
0: No, pero por favor, todo sea por, por entrarle al tema del momento. Todo Now sea, and Then.
3: Todo sea por hablar de los virus, que siempre es una. O sea, no, cualquier
0: pretexto es bueno. Hoy en la, la mañana me dijiste algo que casi. Ya saben que yo chillo mucho. Ya me han visto chillar en este programa mil veces. Pero me dijiste algo que me conmovió, que fue hermoso. Me dijiste, no puedo creer que esté viva para ver y escuchar, sobre todo escuchar, la última rola de los virus. Y esa sí. reflexión de las ocho y media me quedó como dando vueltas en la cabeza. Somos muy, muy afortunadas. Para, sí,
3: una reflexión muy heavy para una hora tan temprana
0: del pero día. Pero es muy bonita esa sí. reflexión. Bueno, ¿qué sabemos de Now and Then, Louis?
3: Miren, ya hace un ratito nuestros compas de sopitas estuvieron comentando sobre esto, eh, pero no queríamos dejar de, de comentarlo también a quien Vamos Tranqui. Lo que sabemos es eh, Now and Then es esta nueva canción de los Beatles. Es la última, por lo menos así ha sido declarada, como la última canción para siempre definitivo de los Beatles. Eh, y es, viene, yo creo que se integra a una serie de cosas que para la virulmanía la, la ha sido como, de, desde los últimos años ha sido como, se ha ido construyendo un, un final muy bonito que empezó probablemente con este documental de eh, Get Back, uh -huh. que dirigió Peter Jackson. Uh -huh. Luego viene esta gira, eh, Paul McCartney está a unos días de venir a México, esta, esta gira de Paul McCartney. Hoy se lanza esta canción, que es Now and Then, y mañana se va a estrenar un cortometraje eh, que también es parte del material eh, en video, que ahorita eh, de eso es de lo que queremos platicar. ¿De dónde sale? Sí. Sale de aquí. Eh, durante los 70s hubo eh, mucho, uh, cierto footage que se quedó como guardado, que no salió a la luz, y todo ese material ha ido saliendo en, en estos formatos, ¿no? Navan es parte de este footage que, que estaba escondido, <coughs> o no, más bien simplemente estaba resguardado. escondido, resguardado, sí, sí, lo tenía sí. Yoko, por ahí en los 90, probablemente en el 94, si no me equivoco, yo entrega este material, eh, del cual este demo forma parte. Y Navandén se trata de. Es una. A ver, voy a tratar de explicarlo en orden. John Lennon estaba en su casa en Nueva York y estaba grabando esta, este demo. Esta canción es real, esta canción, él la grabó, él la compuso. Y
0: Ojo, es... porque por ahí hay muchos, muchos diciendo que es inteligencia sí. artificial. Eh, todo, todos, todos estos, estas afirmaciones son falsas. No es inteligencia artificial.
3: Es, es como ambiguo y ya de hecho Paul ha salido a aclarar este tema. O sea, y es bueno que la gente que escucha entienda estos detalles. Y es importante también entender a los Beatles en este contexto. Los Beatles siempre, de hecho, siempre fueron conocidos por ser una banda que uso, hizo uso de las tecnologías en un nivel siempre superior. Ellos hicieron, cada vez que iban a grabar, se inventaban nuevas cosas para doblar voces, para crear ecos que no, que no se podían, digamos, hacer con la configuración básica del estudio en el que grababan. No sé, siempre los Beatles iban un poco más adelante. Entonces, no es de sorprenderse que hoy los Beatles usen tecnología, bueno, en este caso Paul McCartney, eh, haya usado cierta tecnología para lanzar esta canción. Pero, ojo, esta canción no es que se creó desde cero con inteligencia artificial, como ya varios medios han estado publicando, eh, irresponsablemente, me parece. Eh, lo que pasa es que este, este audio es un audio real y lo único que se usó a nivel de tecnología fue eh, unas técnicas para separar la voz de John, poder grabar otras pistas de audio, como el bajo, que de hecho sí grabó Paul McCartney, como las bater la, la batería que sí grabó Ringo Starr y, y si bien pues la guitarra no no es completamente la, eh, lo que se escucha es George Harrison uh -huh. sí es cierto que hay una unas partes de guitarra unos solos que están como como a side que sí es George Harrison entonces primer punto lo que se escucha son los virus o sea no lo que es... se escucha es real exacto entonces, ese es el primer punto a aclarar. Y entonces, bueno, hoy sale esta canción eh, y va, mañana se va a estrenar este largo, eh, cortometraje en el que se integran como más eh, comentarios de Peter Jackson, de, del hijo de John Lennon, de Sean. Y... Eh, y bueno, va como a completar este, esta entrega tan bonita que nos tiene a todos los fans de los Beatles tan emocionados. Yo sí, desde
0: muy temprano estoy de verdad alucinada por cómo una nueva canción de los virus puede poner una vez más en sintonía al mundo. Sí. La gente eh, expectante, la gente pendiente, la gente comentando. Y a mí me parece que es que solamente los virus podrían hacer algo así. Es decir, pueden pasar muchas cosas en el mundo, sí. pero hoy a las 8 de la mañana prácticamente todo el universo está hablando de esto.
3: Es correcto. Es que es innegable, ¿no? Como la trascendencia de esta banda, no solo a nivel musical, a nivel cultural, a nivel social. O sea, representan muchísimas cosas y no se puede no hablar de esto. Por eso queríamos traerlo ahorita a y la es mesa. Y
0: además, eh, pues... Digo, los virus siempre fueron pacifistas por excelencia. John Lennon es un personaje que siempre estuvo a favor del amor y de la paz como bandera única. Sí. Al igual que Yoko ¿no? Su esposa. Eh, que incluso cuyo arte versa mucho sobre la noción de imaginar un mundo en paz. Sí, sí, sí. Y hoy, en estos días, que yo sé que han sido, como han sido duros estos días, te lo prometo que me hace muy feliz que esta canción sí. vea la luz en un día donde la human, a la humanidad nos está costando existir y que nos dé esa, esa posibilidad a través de la creatividad en forma de canción. No voy a ¿no? Que nos regalen en forma de canción sí. esto. Y que saber que humanidad, sí estamos de la, pero ahí va este bonito momento, disfrútenlo. Sí, y además es
3: en ese nivel, ese es un gran nivel de lectura, pero también... Eh, eh, digo, no sé, la gente probablemente es de lo que se está hablando y probablemente mucha gente que está escuchando ya escuchó la canción, ahorita igual la vamos a poner, no nos importa. Pero es cierto, eh, quienes ya la escucharon seguramente estarán de acuerdo en esta, platicaba con un amigo ahorita, es como desenterrar un tesoro. Es una sensación muy rara la que te produce escuchar y saber que tú hoy en 2023 estás escuchando junto con todo el mundo por primera vez esta canción, es como desenterrar un tesoro, como, como una no, máquina meterte tiempo, a una cápsula justo, una cápsula como, del tiempo, como meterte a una, a, una, a una capsulita de tiempo y pensar: Ok, yo es, también, también estoy siendo parte de esto. Que al final todos hemos ido. Hay un, eh, creo que se llama, sí, es de James Corden, ves que tiene el carpool, karaoke. Sí, 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 sí lo amamos. Bueno, y el
0: de Paul McCartney El de Paul es McCartney. Y
3: justo hablan, eh, creo que justo es de, de lo que hablabas hace un momento, que era esta conexión intergeneracional, porque James le dice a Paul: Están hablando del Larry B. Y James le dice, Paul le está contando la historia de esa canción y le dice, bueno, cuando mi mamá murió, tal, tal y tal, y pues esta canción me conecta con ella. Y entonces James un poco, pues sí, se le hace uno un en la garganta porque le dice, es que está muy perro, que esta es la canción con la que yo tengo esa misma experiencia, pero con mi abuela. Y seguramente hay millones de personas en el mundo que tienen una canción que tú escribiste para una cosa muy personal tuya y a través de la cual millones de personas conectan con sus propias historias, con sus propios recuerdos. Y
0: eso, eso son los virals Y es que eso es la magia del arte. Por sí. eso eh, cuando hablamos de arte y cómo coexiste desde distintos lugares es increíble. Uh -huh. Y hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver justo con, la, con, la ide con las ideas, con la creatividad y que tiene que ver con estas combinaciones. Y dice, las ideas completamente originales no existen, lo que sí existe son las combinaciones únicas. Uh -huh. Y yo creo que los virus son uh -huh. una banda única.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo y hay otra última otro último nivel de lectura que quiero poner en la mesa que es esta relación entre Paul y John y digo también Ringo y, y George pero específicamente mm. ellos dos eh, como compositores principales de la mayoría de las canciones de la banda siempre había esta especie de colaboración de la canción de, Joel, de John y la canción de Paul pero siempre había mano claro, de, una, el, dupla, del otro en la del uno. dupla creativa siempre. Sí. y me parece muy bonito no sé si cursi pero me parece muy bonito la idea de Mientras estaban presentes en este planeta, los dos al mismo tiempo, tenían ese tipo de colaboraciones para completar, para terminar, para aportar a la canción del otro. Y hoy, sin estar John presente, uh -huh. o por lo menos físicamente, eh, Joko entrega este entrega este material y Paul dedica tiempo a completar, digamos, como esta misión de terminar la canción y, por, y, y no solo terminarla, sino como hacer que la gente la pueda escuchar. Entonces me parece muy bonito sí, que esa relación de amistad tan profunda sí. eh, pues se vea en esta canción. Siento que estamos viviendo algo muy este Es algo muy, muy único. Sí.
0: sí, hay momentos dentro de, del arte de, la, de, la, de cualquier disciplina que son inolvidables. Sí. Yo creo que en 20 años vamos a decir, ¿te acuerdas cuando platicamos de Now and Then que salió sí. y nos impresionó muchísimo? Así vamos a estar en la Pero es años, que Luis. siento que se nos acaba de borrar un FOMO que
3: sabíamos que iba no, o sea, con el sí. que hemos vivido nosotros en esta generación de chale siempre siempre escucho a los abuelos, a los tíos de pues a mí me tocó que no sé qué y uno vive con este qué mal qué mal que no me tocó. Bueno, pues aquí sí, está con, con esta ausencia personas. de momentos
0: únicos. Pues, ¿qué creen? Aquí hay uno y espectacular. Y hay que
3: subirse a la ola y sí, sí. o sea, súbanse a todo esto. Creo que es de esas, esos mames que vale la pena eh, vivir y experimentar al 100, porque esto es eh, una experiencia muy bonita y, y pues nada, que la gente la disfrute.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. No, pues aquí en la cabina casi nos ponemos a llorar de la emoción con Now and Then, es una rolota, sí, innegable, sí, sí es. es una rolota, eh, como todo lo que hacen los Beatles, qué magia que hayan existido, que se hayan encontrado, que hayan podido generar toda esta obra y que sea viable. Y que, sea viable, y que estemos
3: aquí sí, ahorita,
0: sí. que lo podamos
3: vivir en el momento... Exacto.
0: Oye, y fuera del aire estábamos diciendo, oye, tanto hate que le han echado a Yocono. Sí, carta Yo editorial. Siempre, siempre defendió a Yocono. Pues porque desde el arte me parece que es una mujer que estuvo enfocada en su carrera, tuvo muchas exposiciones, eh, publicó libros. De hecho, sigue siendo, sigue haciendo obra personal y está dentro, incrustada y muy activa en la escena de arte contemporáneo. Y justo decíamos, oye, tanto hate que le echaron y sin ella nada de esto hubiera sido posible. O
3: sea, a ver, ella perfectamente pudo haber dicho... Pues aquí están mis tapes caseros, son míos,
0: me los guardo, bye. Me los guardo hasta que yo ya no esté.
3: Y ojo, a ver, yo, yo este, yo, por ejemplo, yo no soy fan del arte de Yoko, te, te lo comentaba ahorita, o sea, la verdad es que yo no conecto con, con ella, pero por ejemplo, y ahí es, volvemos a hacer esta recomendación para que vean Get Back, el documental, son ocho horas intensas, <ríe> muy bonitas, en las que uno se puede dar tinte de cuál realmente era la relación, el trato que había entre Yoko y John. Eh, un poco de pronto hasta Ay, parece ¿qué? que cuéntanos un poquito es que es, o sea es, es como que uno tiene que ir sacando conclusiones ajá, al ver Get Back ajá. pero como posteriores porque es un, es un material como lento o sea no, no está mm. súper pues son ocho horas sí, ya está Sí, sí, sí. entonces pero uno se puede ir dando cuenta de a ver hay incluso momentos en los que ya ves que está esta idea de... Y yo Yoko se quería meter ahí y ah, sí. se la vivía pegada. Bueno, sí hay imágenes en las que no se puede dar tinta de... Ella no estaba tan cómoda ahí. Como que más bien John era el que no se la quería despegar. Y entonces está la pobre Yoko sentada de... ¿Qué hago aquí? De pronto sí, como que quiere participar y lo que sea. Pero tampoco parece sí. ser esta mujer que quería estar como una... Chinche pues no, pegada. Porque a ver,
0: ella, o sea, entendamos también a Yoko Ono en un contexto donde el hipismo era una de las ideas más eh, pues conmovedoras y también eh, presentes de las sí. juventudes. Yoko Ono era una mujer que hacía arte conceptual, era cantante, era compositora, era activista, era escritora. Y además era pareja de John Lennon.
3: Para más, todo mundo, a ver, vamos a hacer la analogía. Todo mundo considera a John un genio, un visionario, un uh -huh. in, así brillante. Sí. Bueno, pues, ¿qué tan cañona tenía que estar Yoko para que él, yendo a una exhibición de Yoko, dijera
0: que claro. rayos esta mujer, sí,
3: y es muy esta... buen artista
0: conceptual. Eh? Sí.
3: Entonces, bueno, parta, partiendo de ahí y si sí, no queríamos terminar este tema sin decir, bueno, a ver, gracias, no, Yoko. apología a Yoko, <risa> <risa> o sea, más allá de filias y fobias. Bueno, ya, dejen, paren ese hate, sí, este, sí. concentrémonos en lo importante.
0: Y, es... y les repito, ¿eh? Yo conoce, se ha posicionado como una figura clave en la historia del arte contemporáneo, así que también echen un ojito a lo que ella ha hecho todos sí. estos años.
3: Sí, 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 también la, la otra anotación que queríamos hacer antes de cerrar esto era como que siempre se habla de... Hace rato Dani nos preguntaba, ¿pero por qué se pelearon o ¿no? por qué se separaron y no sé qué? Y es como, bueno, pues hablamos de esta... Cosa natural en las relaciones. Y sobre todo en las duplas
0: creativas. Y en las largas, en Ajá. las relaciones de 20 años. No, y a ver, a ver, imagínate también a esos genios en el mismo cuarto uh -huh. componiendo que en los momentos luminosos seguro todo fluía y fluía y cuando se atoraban, pues obviamente son mentes creativas. Es que tienes que ver get back,
3: porque justo claro. se ve el proceso de ahorita como que me cagas, como Ajá. que me caes mal. Sí. Y de pronto, ¡pum!
0: Y obviamente estrofa. se van a hacer críticas Y obviamente sí. se van a retar intelectualmente Y obviamente se van a decir todas las cosas que nadie más les diría Porque, ojo, cuando conocemos a personas hiperinteligentes, hipercreativas Es tan obvio que son muy intimidantes sí. Entonces seguramente nadie les decía nada más que entre ellos se pueden decir las verdades
3: Sí, sí bueno, nada más queríamos como hacer estas anotaciones Como de, paren, concentrémonos en lo importante sí No estemos metiendo ruido de otras cosas Porque pues esto es un momento muy bello Es un momento muy bello De este el año día de hoy. Entonces sí. quitemos
0: esta mala vida. Libra de otras cosas. De hecho, no creo que ver. es uno de los grandes momentos del 2023. Ya, va para el archivo. Va, va para el archivo. Dato. Exacto, dato. Oigan, pues vámonos, Luis. Son las 12 del día en punto. Muchas gracias por venir a la cabina de Vamos Y no, por atravesar el vidrio y venir a platicar conmigo. Hazlo más seguido. Me encantas. Eh, síganla. Hola, ¿no? Síganla. ¿Dónde estás, Luis? Arroba Luigi o Guicha. Arroba Luigi o Huicha. Muchas gracias, Luigi. Gracias a usted. Eh, bueno, cuéntenos qué les pareció Now and Then. Como ven, en Vamos Tranqui estamos fascinados con esta rola.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: ¡Ay, son las 12 con 4 minutos! ¡Una disculpa. No me di cuenta que ya teníamos el micro abierto y estábamos eh, platicando de un tema que... Pues aquí vamos tranqui, le damos espacios continuamente, eh, lo hemos abordado desde muchos puntos de vista y es que hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Ciberacoso. Y para hablar de esto, me acompaña Rosa Wolpert, ella es oficial de Educación en la UNESCO y es responsable del Programa de Educación en México. Bienvenida Rosa, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias Gina. Bueno, muchísimo gusto en saludarte, agradezco
0: mucho la invitación,
4: saludo también al auditorio y más bien también agradezco que hayas tomado el tiempo de, de este día porque bueno, les cuento muy rápidamente que este día eh, tiene pocos años de celebrarse apenas en el 2019 se hizo la propuesta ante el Consejo Ejecutivo de UNESCO y la propuesta la hizo México, Francia y Marruecos y entonces desde el 2020 se conmemora este día el primer jueves de noviembre y eh, pues sí, la intención es levantar la voz y hacer conciencia, tomar acciones para prevenir la violencia, el acoso y el ciberacoso en las escuelas.
0: Yo creo que para mí es fundamental tener estos espacios, porque eh, hablamos mucho de bullying, eh, está esta, esta conversación al interior de los colegios, continuamente quienes somos madres, padres y cuidadores intentamos de alguna manera tener las herramientas para no solamente iniciar la conversación, sino frenar en caso de ser necesaria alguna situación. Sin embargo, hoy sabemos que alrededor del mundo hay una crisis de acoso, ciberacoso, eh, acoso escolar. Eh, en México se me vienen a la mente casos como el niñito de Querétaro que llegó incluso hasta quemaduras de un grado importante, eh, señalización continuamente, ya sea por etnia, clase social, eh, en fin, creo que sexogenérica también. Entonces creo que sí estamos frente, frente a un tema importante y yo no sé si utilizaría la palabra crisis, pero tú cuéntanos, ¿dónde está México hoy respecto a la violencia, el acoso y el ciberacoso? Fíjate
4: que, que evidentemente es lógico pensar que lo que estamos viendo a nivel humano y de sociedad y lo que sucede afuera, pues tiene una repercusión en nuestras escuelas. Entonces yo te diría que sí, sí estamos en un momento eh, crítico, digamos, porque hay mucha violencia en el exterior, en el país, eh, en el mundo, obviamente, y eso se refleja en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Entonces, bueno, pues yo te diría que en México eh, es preocupante el tema. No tengo cifras tan, tan actuales porque al final eh, dependemos de encuestas que, que hagan esto, ¿no? Pero algunos estudios que ha he hecho la UNESCO, por ejemplo... Eh, reportan que cuando un estudiantes eh, contestan encuestas, uno de cada tres dice que ha sido eh, víctima de acoso o de, de algún tipo de violencia en la escuela. El 35% acusan haber sido víctimas de ciberacoso. Entonces, bueno, eso es algo que eh, desafortunadamente, si no tenemos el esfuerzo de preguntar y de indagar, las cifras eh, pueden ser eh, o sea podemos no tener esa información tan a la mano
0: y por lo mismo no darle la importancia y la relevancia que requiere. Ay a mí me parece que es un tema muy complejo porque requiere que muchas personas accionemos los engranes para que funcione es decir desde casa con los docentes con toda la comunidad para que esto termine de suceder porque siempre hay una parte que eh, sufre acoso, pero también está el acosador, esta persona que continuamente ejerce poder, ya sea emocional, físico, económico incluso, en fin, hay, 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 una, hay la, la balanza está muy desigual. Rosa, ¿qué sí podemos hacer para que el acoso, sobre todo en infancias y juventudes al interior de las escuelas, cese un poco?
4: Mira, en primer lugar, pues días como hoy, ¿no? En donde tomamos el tiempo de reflexionar y de y de tomar acción sobre ello es, es una bueno, es una primera cosa, ¿no? Pero bueno, la UNESCO tiene varias algunas estrategias que tienen que ver con esto. En primer lugar, una es reforzar desde las escuelas el aprender a, a ser, ¿no? A, espacio, ser. Mm. Ser, eh, valorarnos como personas a nosotros mismos, valorar a los demás, apreciar la diversidad, porque justo lo que tú comentas, eh, las poblaciones que son sujetas o vulnerables a ser acosados, pues generalmente es porque de alguna manera pueden verse diferente de otro, y esa diferencia... Eh, en conjunto con una diferencia de poder es lo que genera ese acoso. ¿no? Entonces, el apreciar a la otra persona que por X, Y o Z razón sea tantito distinta de ti es, es un paso. no. Por el otro lado es atenderlo específicamente, o sea, no invisibilizarlo. Yo creo que en México tenemos bien normalizada la violencia. Eh, hay estudios, UNICEF ha sacado estudios sobre eso en tema de, de infancias y lo primero es pues, no normalizarlo, o sea, no pensar que, eh, que es lo normal y que todos tenemos que más bien saber cómo responder y cómo ser resilientes en lugar de pensar en cómo lo frenamos o cómo lo prevenimos, ¿no? Por el otro lado, yo creo que las escuelas deben de tener protocolos claros de acción. O sea, ¿qué pasa cuando hay un caso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo lo
0: resolvemos y cómo lo enfrentamos? Oye, pero en esto de protocolos específicos, yo creo que hay algo que, que nos rebasa, que son las estrategias de acoso digital. Ahí es donde yo no encuentro que las escuelas o, o incluso como sociedad estemos llegando a tiempo para frenarlo, porque esto nos lleva una ventaja y además eh, se viraliza en una, en una capa muy fina y muy invisible para quienes cuidamos, acompañamos desde la docencia o somos cuidadores. Porque de verdad, Rosa, ahí no hemos llegado como padres, madres no, y cuidadores. No, como sociedad.
4: Fíjate que, que es de las discusiones que ahorita tiene UNESCO en este tema, está más centrado en lo que es inteligencia artificial, pero tiene que ver con todo el tema digital, la desinformación, la eh, el uso de redes eh, eh, y ahí pues efectivamente vamos un paso atrás de uh -huh. cómo esto se desarrolla, ¿no? Entonces, y también para las escuelas es bien difícil porque muchas veces esto sucede... Fuera del horario escolar, ¿no? Entonces, hay países en donde las escuelas ya están limitando el uso de dispositivos de redes, pero al final lo que sucede fuera de la escuela ya no lo controlas. Pues pero es que no la arena, es fuera de la escuela sí. porque son compañeros de la escuela, ¿no? Claro, Entonces, pero es que la arena ¿dónde? digital,
0: o sea, ¿no? Como muy, siendo muy categóricos, claro, la arena digital es fuera de la escuela, pero como tú dices, pero la neta no es fuera de la escuela. No, porque son los compañeros y, y o sea, es, es muy difícil
4: ahí entender. Y claro, ahí sí no hay protocolos claros de acción, efectivamente. Y por ello, bueno, la UNESCO tiene como toda una recomendación que tiene nueve componentes para todo el tema en su conjunto, ¿no? Pero creo que atiende un poquito lo que tú comentas, porque habla en primer lugar de un liderazgo político, o sea, una política pública que efectivamente esté atendiendo este tema eh, de manera explícita, que eso eh, no lo tenemos hoy en día, en donde esté integrado en el plan de estudios, en, en los programas, en los contenidos escolares, el tema en donde se dé una formación a los docentes, a las autoridades de la escuela y a toda la cadena de autoridades educativas en donde todos sepan hacia dónde nos vamos a mover en estos casos. Eh, hay el tema de participación. Cuando hablamos de normas escolares, buscamos que estas normas sean eh, participativas, la creación. O sea, cuando tú escribes la norma, es mucho más fácil que la atiendas y que la respetes. Eso quiere decir que involucremos a los estudiantes, que involucremos a los docentes en estas normas y que no sea como una imposición externa, Y ¿no? justo
0: es lo que te iba a decir, para mí ya en este punto de la, de la crisis o, o, de, o de donde estamos situados, creo que sí es muy importante que sea la misma población estudiantil quien alce la voz, quien integre estas políticas escolares, estas políticas públicas, estas nuevas formas también de vincularnos. Porque es una realidad que, repito, se nos escapa de tal, así entre los dedos, que no queda de otra manera más que trabajar fuertemente con las infancias y adolescencias y desde ahí sí. también concientizarles.
4: Fíjate que ellos mismos, exacto, si tú trabajas con ellos, ellos saben lo que les duele, saben uh -huh. que aún muchas veces cuando son ellos los que están eh, haciendo eh, eh, alguna acción que está lastimando a alguien más, lo saben, no, no están inmunes. Entonces, uh -huh. si ellos entienden. Que, que se puede construir una, una norma entre todos, de verdad es más fácil que la, que la puedan tomar en cuenta, ¿no? Pero además de eso... Creo que es importante que también haya mecanismos claros de denuncia en las escuelas con, con una acción que sea consistente y que no sea sujeta a la interpretación, eh, que también se empodere a los estudiantes, que es lo que tú justamente estás diciendo. Y hay otros otro dos componentes que quiero nada más resaltar y uno tiene que ver con las evidencias, lo que decía yo hace un rato, ¿no? ¿De qué manera visibilizamos y le damos el peso al problema? Si no sabemos en dónde está, ¿no? O sea, si no tenemos mecanismos de monitorear y de generar evidencia de, de la situación como está realmente en las escuelas, por un lado, y de cuando imponemos algunas acciones o protocolos, si no les damos de seguimiento para ver si están teniendo el efecto que, que se busca… Y el último, pues, es que algo que también tú ya mencionaste, que es la colaboración intersectorial, ¿no? O sea, esto no es un problema nada más de la escuela y de los maestros, es un problema social en el que, en el que tiene que intervenir el sector de salud, eh, eh, o sea, varios otros sectores de población, el sector privado también. Ahorita tú mencionabas este tema digital y, pues, ahí intervienen las empresas, las empresas eh, dueñas de las compañías, dueñas de, de estas eh, redes y de todo este tema eh, digital, tampoco tienen protocolos claros contra los discursos de odio, contra los discursos de discriminación, o sea, en sus algoritmos no hay mecanismos para realmente quitar esto de las redes. Y ellos también proteger. tienen un, un sí. rol que jugar ahí, yo ¿no? O sea, que... el, es, es, somos todos que sí. tenemos que
0: involucrarnos. Y sabes, Rosa, yo te, yo te hablaré aquí también de una... De, una, de un llamado a proteger a nuestras infancias. Ok, ya vimos que las empresas eh, digitales no están tomando cartas en el asunto, ya vimos que en las escuelas y con la comunidad de padres, madres y docentes y cuidadores no lo estamos logrando tampoco porque somos más viejas, porque somos personas que no estamos eh, enteradas de lo que está sucediendo, de cuál es la etiqueta horrible del momento. Ok, todo eso. Creo que es momento de que hablemos también entre nosotras sin enojos, desde una, una madurez y un discurso de protección. Todo está muy mal. Es momento de sí proteger a nuestras infancias y juventudes entre todas las personas posibles. Definitivamente sí, porque además lo que sí ya hay
4: mucha evidencia es del efecto negativo que tiene esta violencia en los estudiantes en sí. los niños en las niñas este en su aprendizaje, su aprendizaje. O sea, al final nosotros hablamos del derecho a la educación pero el derecho a la educación no es únicamente el tener acceso a la escuela es que la escuela sea un lugar seguro un lugar protector que te permita realmente desarrollar los aprendizajes que ahí buscan eh, que logres y si tú no tienes un ambiente seguro, difícilmente lo vas a lograr. Entonces, es un
0: tema de derechos realmente y esa es la importancia que, que hay que darle. Y también ahorita que hablas de estos ambientes seguros, de un tema de derechos y todo lo que impacta también en la en el autoestima, desafortunadamente hemos sabido de muchos casos que, te, que terminan incluso en suicidio, que es otro de los grandes temas de la agenda que tiene que ver con derechos y que podemos desde la prevención eh, tener en consideración en el día a día porque de verdad, o sea, el bullying no es no, no es cosa menor que, que, que es donde quiero llegar, uh -huh. no es cosa menor no es cosa de niñez, como uh -huh. normalmente nos han dicho o no es porque están, están en la prepa y no pasa nada no, sí pasa, y sí tiene consecuencias y puede tener consecuencias incluso mortales. muy graves sí, no, totalmente y,
4: y, este, y es eso que, que estábamos diciendo hace un rato, o sea, no normalizar, no invisibilizar, ni, ni, ni restarle la importancia que tiene, porque efectivamente eh, es un tema de derechos que puede llegar a incluso acabar con la vida, ¿no? Y hemos visto los casos, entonces no, ni siquiera es una exageración no. hablar de ello, mm. eh, creo que creo que sí le tenemos que dar ese esa nivel de relevancia.
0: Y yo, ¿sabes qué te diría? Que también en esta categorización de roles, eh, desde los roles de autoridad, y hablo comillas, eh, de decirles, oigan, sí vengan y platíquenos. Porque luego hay unos casos en los que me he, he, he trabajado. Pasa que, en, hay un miedo de parte de las infancias y juventudes sí. a compartir lo que le está sucediendo porque se sienten señaladas, porque se sienten vulneradas, porque la persona bulleada siempre tiene y genera más inseguridades a partir de esta situación. Compártanlo, cuéntenos. Las personas adultas estamos aquí para ayudarles, siempre los vamos a acompañar y siempre los vamos a proteger. Entonces, ese caso que a ti te parece que no tiene salida, sí tiene. Exacto. Pero en la medida en que nos uh -huh. compartan y nos cuenten, podemos tomar también eh, cartas en el asunto y entre todos poder solucionarlo. Exactamente,
4: y ese es parte de estos protocolos que yo mencionaba, o sea, el, el, el decirle a, a las niñas, a los niños, a, a todos... Atrévete a denunciar, a decir y,
0: y sé y, y sabe que cuando lo hagas vas a tener una respuesta positiva, ¿no? Y ojo, es decir, o oh, oh, mamá me están bulleando a mí, o oh, mamá están bulleando a Sandy mi compañero. Exactamente. O oh, sí. vi que pasó esto en el salón de clases y la verdad es que nadie lo va a decir, yo sí porque esa es otra, otra esa es otra, otra categoría cosa. tienes hay, toda la razón el que no es que fue y acusó sí qué bueno porque alzar la voz es importante sí y es defender a la otredad y es visibilizar el problema
4: fíjate que, que cuando desagregas estos
0: temas estos fenómenos
4: el observador eh, que no dice nada testigo, es parte de él claro. exactamente entonces obviamente que, que sí que, que esa visibilización
0: y levantar la voz tiene que venir desde todos no sí. desde todos Ay, Rosa. Rosa Wolper es, es oficial de educación de la UNESCO y es responsable del programa de educación en México. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde podemos seguir todo el trabajo que están haciendo desde UNESCO?
4: Gracias a ti. Y ya nada más, bien rápido, te comento que estamos por sacar una guía en conjunto con el CONAPRED, eh, que es, justo es la acción pública para comprender el acoso escolar y la discriminación y frenar este, el crecimiento en las comunidades educativas. Esta guía saldrá pronto, la presentaremos, te avisamos desde no, vienen, luego. No, viene,
0: por favor. Y
4: eh, bueno, nosotros tenemos nuestras redes en UNESCO MX y también nuestra página, si ustedes buscan UNESCO México, ahí podrán encontrar también información. Muchas y gracias. muchísimas gracias, gracias por la no, invitación. Y gracias de Gracias por
0: tu trabajo y cuando esté la guía, le venimos aquí y la desmenuzamos. Claro que sí, con Muchas, todo gusto. muchas gracias. Escríbenos en Twitter
1: o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, Tranquilo. Son
0: las 12 con 31 minutos. ¡Qué emoción! Siento que es viernes, pero claro que no es viernes. Yo desde el lunes siento que es viernes. Yo
1: desde el lunes siento que es viernes.
0: ¿Verdad? La ciudad está de fiesta, hoy que hoy
1: Amanecí como tú pensando que era viernes. Ah, yo pensé que ibas a decir,
0: amanecí crudo. Ahí sí. No,
1: no, amanecí fresco, no he estado crudo esta semana. Pero
0: ¿verdad? Parece viernes.
1: Sí, parece viernes. Viernes
0: permanente, Esto tendrá que haber una canción. Ahí sí. <risa> bueno, esta voz que están escuchando es de Pepe Casanova, el espiar, comunicólogo, especialista en vida nocturna y crítico de fiestas, además es autor de dos novelas, Yo no soy DJ que se publicó en el año 2000 y Arnold Schwarzenegger o como sea que se escribe en China pero en Nueva York que fue publicada en el año 2005 ya bienvenido obvio. Pepe, ¿cómo Gracias, estás?
1: Gracias Gina, bien, ¿y tú? Que
0: además ese libro tuyo es muy bonito, el de el, los dos, sí. pero el de Arnold Schwarzenegger o como sea que se escriba en China, pero en Nueva York.
1: Así es. lo puedes pronunciar hasta mal. si Ajá, quieres. obvio, Ajá. claro, es, es, parte de, de, es, es, parte es parte del de. chiste Así.
0: pronunciarlo mal, eh, que, que es, muy libro, es muy bonito porque la edición es alargada. Ajá,
1: es horizontal. Es
0: horizontal.
1: Así le hizo el diseñador, no se me ocurrió a mí, pero el diseñador fue el que se le ocurrió así. Al principio me sacó de onda porque como que yo esperaba ver un libro vertical, así. el típico. ¿Tú que eres señora libros? Señora libros. Sea, Do doña libros. Doña, li doña, doña libros. <risa> doña libros. ¿Qué pensarías si de repente le llega un libro horizontal? Como que dices... Ah, pues yo siento... En esa onda, época
0: ¿no? era este, la joven de los libros. Ahora soy doña libros, pero en esa época ¿En era la joven, joven de los libros.
1: La niña. Era la niña libros. de los libros. Y no, era un joven. librazo. Es un librazo. Ay, muchas esa, gracias. Ya,
0: ¿Se sigue editando o ya no se consigue?
1: No lo editó una editorial. Después se llamaba la revista Er Magazine, Magazine, Magazine. Que hermosa. era de Abel. ¿Te acuerdas de Abel? súper bonito bueno, todo lo que uh -huh. hacía Air Magazine eh, editaron rehicieron una reedición de ese libro en versión o oh, este vertical y fue rarísimo fue rarísimo pero me gustó tener los dos formatos
0: ay luego un día enséñame esa otra versión Yo te no lo regalo con mucho original. gusto la próxima sí. vez que me invites a tu Va. programa
1: aquí se los traigo
0: eh, porque además Pepe ha estado en varios proyectos editoriales estoy también en, en, en esa revista que hacías ¿cómo se llamaba? con gente de Guadalajara eh, que era una revista uh. increíble y con Saúl ah, y con... En, no,
1: en, en Celeste. Celeste. Y Baby, 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 Baby. Baby,
0: Baby, Baby. No, esa era gente de, de Monterrey. De Monterrey. Y luego es en una cuadrada, ¿no? Uno, la
1: de Las Chivas.
0: será la de Las Chivas. ¿Cómo se llamaba esa revista?
1: Las la Chivas, no, no la Chivas. No, no era Las Chivas. Bueno, ahorita
0: me voy a acordar.
1: La pero cuadrada. bueno, Pepe Casanova
0: tiene una larga trayectoria en el mundo editorial, siempre innovando. No tanto
1: como tú, Gina, pero, pero sí.
0: Hoy nos vas a platicar de un tema padrísimo es... que tiene que ver con las bandas darks
1: como que se presta para la época, ¿no? Y los días esto lo siniestro, lo gótico, lo dark, lo medio terrorífico, porque siento que ahorita siento que hoy es el último día para poder Darks. hablar de eso, de Star Darks, porque mañana ya nos ponemos el suéter de Navidad de Mickey Mouse.
0: Mañana ya. Mañana Arbolito ya es de Navidad, Navidad,
1: mañana ya. Todos nos tenemos <risa> el disfraz, nos ponemos Mickey Mouse navideño, árbol y ya los villancicos y el intercambio. Y no, no estoy... <risa> Intercambio, exacto, ya empieza el intercambio Oye
0: Pepe, que justo al inicio Pero del sí. programa les platicaba Y rápidamente para entrar de lleno con las bandas Darks Que ayer en Insurgentes eh, a la altura del Chopo Justamente de Buenavista Vi por primera vez en mi vida este mítico Halloween sobre ruedas, que son todos los motociclistas que salen a dar el rol en la Ciudad de México, ah. pero se disfrazan, llevan música a todo volumen, llevan bates, este, ah, se ándale. maquillan, máscaras, y eran como
1: mil motos. ¿De churro te tocó? ¿se de churro me por tocó ahí?
0: y toda la gente que veníamos en contraflujo haciendo un tráfico porque íbamos viendo todo, todo, todo lo que había en ese Halloween sobre ruedas, que a mí ya me habían contado, pero la verdad nunca lo había visto, y tiene esta parte gótica siniestra, eh, ellos van muertos de risa divertidísimas claro. esas personas y fue fue lindo ver ese mito hecho realidad para mí dije ah mira sí existe Qué y chido. es muy grande.
1: ¡Qué chido! Mira, pues regresamos a los terruños de Linda Vista. ¡Ay, regresamos! Que también, que también sostuvieron su época dark con el Tutti Frutti, hablando Exacto. de eso. ¡Exacto! Bueno. Y muchos de los personajes de los grupos darks también, como que también se prestan para disfrazarte, ¿no? En esta época, como estaba pensando, como es el caso de Robert Smith.
0: ¡Robert Smith! que Oye, que justamente ayer en el Halloween vio una banda de dos eh, rockeros, pues yo creo que sí, como sus 40 más, eh, una pareja de dos hombres... Y estaban vestidos de Robert Smith, pero divinos porque es que traían son... miles de dulces dándole a todos los chamaquitos. <risa> o sea, sí sí darks, pero amorosos.
1: Claro, sí. Punks amorosos. Punks, Punks se reparten amorosos. caramelos. Exacto. Pero sí, como que se presta el disfraz de Robert Smith de The Cure, para los que no sepan quién es Robert Smith. Vocalista, líder de la banda The Cure, una de las bandas pues, más góticas y darks, aunque... Ellos no se consideran tan oscuros, pero como que su look sí es y se presta mucho para disfrazar. Totalmente. ¿no? Creo que puede ser un disfraz también que ay ya se me hizo tardísimo de qué me disfrazo. Robert Smith. Robert Smith. <risa> Hasta te paras el pelo así como con spray. Que yo me quería disfrazar de Robert Smith la verdad, pero mi pelo ya no da para Robert pero Smith. Pero peluca. Peluca. Y le ponemos spray, sido? Fíjate, spray. No se peluca. Me
0: delineador negro mucho. Talco.
1: Exacto, tal cual. Blanco, a Boca la boca, tez. boca pintada ah, de boca rojo. Pintada. Boca pintada de rojo. Uña negra. Uña negra, tenis blancos porque Robert Smith usa tenis blancos y ya jeans negros. Y ya, y ya se arruga. Vámonos al Halloween. Vámonos de, al Halloween. De Robert Smith. <ríe> al, más, al más
0: Darks. Bueno, ¿qué bandas ya nos no. traes y con qué nos vas a sorprender el día de hoy, Pepe?
1: Pues la primera, yo creo que es The Cure, del que estamos hablando, que es mi grupo favorito, por si no lo sabían.
0: Ah, en, en la vida.
1: En la vida. Desde los años 80, yo creo que desde que tengo 15 años es mi grupo favorito. Sí tenía pósters en mi recámara me no me disfrazaba porque no porque era ¿sí te disfraz vestías? me me vestía ¿sí te vestías? me vestía como red Smith, no iba a una no iba a una fiesta de disfraces pero sí iba a un bar gótico iba este, al chopo así vestido mi papá se burlaba porque él decía que sí era disfrazado no entonces de, a esa edad te da muchísimo coraje que tu papá te diga eso Ay, era, porque era, tú le echaste muchas era de ganas. mucho coraje y así de ya te vas disfrazado yo me vestía de la morissette
0: y de wen stephanie o sea, así como en estos dos momentos de mi de mi existencia pero me disfrazaba, así me vestía. Y ¿verdad? yo me acuerdo de mi mamá y mi papá así en la sala viéndome, ¿Cómo te podemos tomar una foto. Y yo ahí, por qué mala onda. O sea, no, no, es, no, no, no es, es nada disfraz. del otro mundo. Y era como que yo me sentía a Lannis Morissette y Gwen Stefani al mismo tiempo.
1: Estilachos. 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 Sí, yo igual me sentía Robert Smith, no era disfraz, era, era, era yo. Eras tú. Era mi yo, Dark, de aquellos entonces en los años 80. <risas> Que sí se la creía muy bien y sí me, me caracterizaba perfectamente. Muy bien, bien,
0: desdoblamiento del papel al 100%. Bueno, ¿qué hora la vamos Cure. a
1: escuchar? The Cure, vamos a escuchar. Cueste, ¿Qué me están diciendo que
0: Play for Today. Play for Today. today. Mira, late? la
1: verdad no es la canción más dark y oscura de The Cure, porque también los puristas. Góticos eh, Dirán que hay otros grupos más oscuros Y obviamente los hay Pero este es un programa un poco más tranqui. alegre Y más tranqui, exacto No es un programa de nicho este, De oscuridad y vampiros Así que esa me parece una canción muy eh, Que refleja como el espíritu Gótico de The Cure <música>
0: Pues esto que estamos escuchando, Pepe, es Play for Today de The
1: Cure. Así es. Un grupo que de hecho se presenta en el Corona, el día domingo, en el Festival Corona. El domingo, que no se lo pueden perder para ¡Branazo! los que no lo han visto. Yo ya los he visto muchas veces, pero obviamente no me los puedo perder. ¿Y
0: qué tal son en yo, vivo,
1: eh? Increíbles. La primera vez que tocaron, de hecho, fue en... El, yo tenía como 18 años. Bueno, no vamos a hacer cuentas. Pero, <risa> yo ya, ya iba a balconearme, pero no. Fue en la ciudad de Monterrey, porque no sé si te acuerdas que antes, en los años 80, estaban prohibidos los conciertos en la Ciudad de México.
0: ¿Qué tal ese oscurantismo de era la Ciudad un, de México? Era una ley,
1: no, por ley del gobierno, horror. no estaba prohibido hacer conciertos en la Ciudad de México. Y el primer concierto que se hizo fue el de Rod Stewart, en Querétaro, y de Cure tocó en la Ciudad de Monterrey, años después. También. Y te lanzaste. Me lancé, cuando todavía existía Tren, Ciudad de México, Monterrey Y me fui en tren
0: wow. Me fui en tren,
1: esa fue la primera vez que los vi y estuvo maravilloso eh, Ahorita están tocando un disco nuevo También que traen ahí Que va a salir, entonces yo creo que va a ser Un super show, siempre dan conciertos De larga duración, el último que dieron fue En el autódromo y duró Cuatro horas y media el concierto
0: me, me caen, muy, me me caen muy bien esas bandas y esos artistas que se entregan por completo, casi como Juan Gabriel, que hasta que la banda deje de, de, de aplaudir, dejo de cantar. Me Oye, encanta. ¿qué otra banda traes por ahí? Pe
1: Traemos, obviamente estamos hablando de bandas góticas y darks, no puede faltar Joy Division, de la que es vocalista. Ian Curtis, que él sí está muerto, se murió hace muchos años, pero nos dejó, nos dejó un legado musical increíble y maravilloso, que es referencia, referente... Para todo eh, playlist o eh, evento O Persona
0: Dark. dark. O todo. Persona Yo Dark. Creo que
1: sí. Yo creo ¿Y que qué sí. canción vamos este, a escuchar, Pepe? ¿Cuál les puse? ¿Sí? <ríe> Le, vamos a escuchar a uh, Love With Girls Apart, que también es una de las más conocidas y que seguro ya conocen. Pero bueno, es de esta banda inglesa que nació en los años 70s y desgraciadamente el vocalista murió y la banda emigró su nombre y su sonido a New Order.
0: escuchando es Joy Division, que como ya nos dijo Pepe Casanova, es una de las bandas darks por excelencia.
1: Así es. Oye, yo tengo que hacer una aclaración. No te veo dark el día de hoy que vamos a hablar de fallé, cosas darks. Fallé. Estás vestida de azul.
0: Nada <risa> más de azul, celeste. Te voy a hacer así, mira. Tache, sí. tache, tache darks, porque más yo que soy en general muy darks, fíjense que incluso aquí la, 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 en la, el equipo Le de Vamos Tranqui, ustedes. siempre me dice Gina, ya vístete de colores, vienes mucho de negro y hoy que era el, Hoy día era el especial Darks. Vengo de azul, cursi, ñoño, nube.
1: Sí, o sea. Ay, no. Campo, fatal. florecer, sol, <risa> pajaritos, blancanieves. ¡Blancanieves! No Pero fatal. bueno.
0: A la próxima vendré Darks, te lo prometo. No sé, se me fue ese detalle magistral, caray. Porque es que, qué lindo además es vestirse de negro. Yo no te preocupes, también, lo darks, también se <risa>
1: lo darks se lleva en el corazón.
0: Lo Darks se lleva en el corazón. ¿Qué pasa? En el alma. Exacto. Podrida. Podrida. Persona Darks. Persona Darks al. al al micrófono. Bueno, ¿qué, ¿Qué otra, otra banda? ¿Qué otra banda, Pepe?
1: Yo creo que podemos hablar de una mujer, ¿no? Sí, no puede faltar favor. una mujer. ¿Y qué mujer? Mujer Más que la reina del punk y del dark que es six and the Bunches, que yo sí vengo preparado con mi playera. ¿Qué la, la vez trae, pasada también vine favor. a Oye, ¿te fijas que mi outfit queda siempre con, con la plática? Sí, que venías de la plataforma. Pues cultura. si no se han fijado, Ajá. fíjense.
0: Exacto, Pepe Casanova prepara su colaboración en 360.
1: Sí. Ajá. Vestuario, claro. guión, sí. rolas, redes
0: sociales. Todo, es un 360. Todo, es un 360. Ahorita, por favor, una, una foto a la, a la gran playera que trae Pepe Casanova, que Dios, tiene que todo que ver con viendo. Joy Division, que cuéntanos, por favor.
1: Bueno, Siuxi también es eh, inglesa, empezó en los años 70 haciendo música y pues muchos es considerada como la reina gótica, la reina del punk eh, y de hecho Siuxi estuvo en la congeladora o sin hacer absolutamente nada muchos años. Hasta el año, este año empezó una gira que es como su regreso a los escenarios. ¡Qué emocionante! La gira empezó por Europa, pero esperemos que algún promotor que nos esté oyendo por ahí. Algún
0: promotor Darks que algún la promotor traiga.
1: Que sepa de esto, sí. la traiga y la podamos ver el año que entra aquí.
0: Esto que escuchamos es Hong Kong Garden. Échenle una oreja y seguimos platicando de bandas Darks.
1: Googleanla, se viste increíble y tiene un peinado maravilloso es también.
0: Estilaxo. Rolota, Pepe Muy buena selección Fíjate
1: que esa rola Es de mis favoritas también eh, y me recuerda como un momento en los años 80 en que estaba como en una galería, no sé por qué, pusieron esa canción y hasta la fecha me acuerdo, no tengo muy bien exactamente la escena, pero me, transporta, me transporta a ese momento cuando iba en la prepa y escuchaba esta canción.
0: ¿Cómo hay momentos que te marcan con rolas? Esto que es... nunca te...
1: o sea, como que hasta que creces, sabes que te marcó, ¿no? En ese Ajá. momento no sabía que ese momento iba a quedar marcado, no sé por qué, pero algo sucede que ese es el momento que se te queda marcado a ti el soundtrack de tu vida ándale el soundtrack de tu vida el soundtrack de, de tu vida
0: oye como ay no me acabo de acordar con el soundtrack de tu vida de una vez que yo tenía un novio cineasta en la prepa y me dice me cortó entonces me dice no es que ya se acabó el guión de nuestra historia
1: ¡Ay, por favor! Ay, ¡Cálmate, no, no, no. Tarantino! Exacto,
0: o sea, me dio, hasta cálmate, la fecha me Scorsese. da mucha risa, hasta la fecha me da mucha risa. Pero bueno, sí, el soundtrack de tu vida, es verdad, hay, hay rolas que marcan ahí los momentos chidos. Oye, y antes de que nos despidamos, ¿traes más canciones? Cuéntanos.
1: Traigo una más. Obviamente no nos podíamos ir de este programa sin mencionar a Bauhaus, que es el rey vampiro, eh, Peter Murphy, el vocalista y líder de la banda. Que de hecho vinieron hace un par de años. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en ah, el concierto. Sí.
0: ¿Y qué experiencia Vinieron
1: al, al Parque Bicentenario, eh, haciendo una reunión de bajos después de muchos años de haberse separado. Eh, y tuve la oportunidad, me contrataron ahí para trabajar haciendo eh, prensa y demás. Y estuve muy cerca de ellos. ¿Y qué tal? Bien, increíble. Tipazos. Me autografaron todos mis discos, mis pósters, mis playeras, foto por aquí, foto por allá. Eh, y el tipo hasta la fecha todavía canta súper bien, a pesar de que cada año dicen que ya se va a morir, esperemos que, que todavía dé para mucho, porque sí tiene una gran discografía, es otro grupo inglés eh, que es eh, maravilloso y esperemos que siga con vida.
0: Ay, sí, que sea comida. No hay que desearle la muerte a ninguna persona famosa. ¿Se acuerdan cómo éramos con Chávez también? Siempre de que no ya, es que ahora sí las últimas. De que oigan, no, banda, no hagan eso. Es feo,
1: es feo. Chávez lo duro. Bueno, pues ellos son Bauhaus y creo que la canción más representativa y queda perfectamente bien para esta temporada de terror y Halloween es Bela Lugosi's Death, que trata de eh, del vampiro Bela Lugosi. Eh, y también sale en una de las películas eh, de vampiros más famosas que se llama El Ancia.
0: Ah, no he visto El Ancia, ¿es una peliculón?
1: Es un peliculón. Ah,
0: Ajá. a mí fíjate que yo cuando entré a la, al, al Vortex Vampiresco, en, entré por Anne Rice, por los libros, ¿te acuerdas?
1: Ah, y luego sí, una película sí.
0: muy linda, noventerona, entrevista con el vampiro, sí,
1: que, que salen Bram todos Struck. nuestros
0: novios. no. Eh, entrevista
1: con el vampiro, ¿no?
0: Entrevista con el vampiro.
1: Que sale Winona Ryder y
0: Brad Pitt. Te disfrazaste Tom de Tom Cruise. Me disfrazé. Te disfrazaste ¿Sí? de eso.
1: Ya me acordé. Sí, eh, te quedó muy bien. Y
0: era Christian Slater, Christian Slater. Antonio Banderas,
1: Antonio Banderas, no,
0: no, sí. Tom Cruise, Brad Pitt. No, ya, no bueno, el en caso.
1: Corramos a verla. Vayan Corramos a verla. a verla por favor. Sí, es muy buena, muy recomendable. Y
0: también el libro es muy bueno y muy recomendable. Así que bueno, ahí están nuestras recomendaciones. Nos despedimos con esta rola. Ay. Siempre quise
1: poner esta rola en la radio. Ya es la primera vez que lo voy a poder hacer, así que ¡bravo! Eh,
0: ¡Qué bonito! Es, que, que también este momento se vaya para tu soundtrack de la vida.
1: Sí. Por favor. En 10 años te digo si sí si se quedó ah, o no. Okay. Si, si pasó la prueba del tiempo ah, o no. Ándale.
0: Eh, vamos a escuchar una rola. Esta, esta rola de Bauhaus. Muchísimas gracias a toda la familia. Vamos tranqui y antes de poner la rola, esperen, solo quiero dar las gracias por este programa tan divertido y Pepe, por favor, presenta la rola y nos despedimos.
1: Con ustedes los dejamos con Bauhaus y esto que es Bella Lugosi's Dead. Gracias por escucharnos.
4: Bye.
0: <risa>